0: Hi zu einer neuen Folge Spürhund zusammenleben lernen, dein Podcast für harmonisches Zusammenleben mit Hund und Hundetraining mit Gefühl. Mein Name ist Lilith Rost und ich heiße dich hiermit herzlich zur dritten Staffel meines Podcasts willkommen. Bedürfnisorientiertes Hundetraining, ein Ausdruck, den du vermutlich auch schon öfter gehört hast und in der heutigen Folge, Staffel 3, Folge 1, aus der Kategorie Tipps und Tricks werde ich dir etwas über die Bedürfnisse unserer Hunde erzählen. Wenn wir über Bedürfnisse reden, kommen wir nicht an Abraham Maslow und seiner Bedürfnispyramide vorbei. Die Bedürfnispyramide ist ein sozialpsychologisches Modell, welches auf vereinfachende Art und Weise menschliche Bedürfnisse und Motivationen in einer hierarchischen Struktur aufzeigt und versucht, diese zu erklären. Ganz unten sind die Grundbedürfnisse oder auch physiologischen Bedürfnisse, die bilden die Basis, gefolgt von dem Bedürfnis nach Sicherheit, dann kommen die sozialen Bedürfnisse, die individuellen Bedürfnisse und schließlich die Selbstverwirklichung. Das ist dann die Spitze der Pyramide. Wie das eben bei einer Pyramide so ist, bildet die Basis einen großen Part und je weiter rauf es geht, desto kleiner werden die einzelnen Stufen. Das heißt nicht, dass die weniger wichtig sind, aber um sich zum Beispiel selbst verwirklichen zu können, müssen die vorderen Stufen und Bedürfnisse erfüllt sein. Jemand, der sich zum Beispiel Gedanken um seine eigene Sicherheit machen muss, wird nicht die Zeit oder Kapazität haben, sich mit den individuellen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Es muss also die Basis passen, damit es uns gut geht und wir auch Zeit für andere Dinge im Leben haben. Und genau so ist es auch bei unseren Hunden. Die Marslaufschell Bedürfnispyramide lässt sich nämlich wunderbar an unsere eigenen Haushunde adaptieren. Denn anders als bei Wildtieren, die den Großteil ihres Lebens mit den Grundbedürfnissen und dem Bedürfnis nach Sicherheit beschäftigt sind, können Hunde auch Hobbys haben und wurden ja teilweise für individuelle Tätigkeiten gezüchtet. In dieser Folge werde ich die einzelnen auf Hunde angepassten Grundbedürfnisse durchgehen und dir Tipps geben, wie du die einzelnen Bedürfnisse deines Hundes erfüllen kannst. Denn wie schon gesagt, wenn die Basis passt, gibt es genug Zeit und Ressourcen für alles andere. Zu den adaptierten Grundbedürfnissen der Hunde gehört die Atmung, Nahrung, Wasser, Schlaf, Gesundheit, Wärme und Bewegung und die sehen wir uns jetzt nacheinander an. Der erste Unterpunkt, Atmung, hört sich so logisch und wie nicht der Rede wert an. Jedes Lebewesen muss atmen und braucht genug Luft, aber leider bekommen nicht alle Hunde problemlos Luft. Ich spreche hier natürlich von kurzschnauzigen oder brachiozephalen Hunden, zum Beispiel der Mops oder die französische Bulldogge zählen da dazu. Die Ursache für die Atemproblematik dieser Hunde liegt im Körperbau. Durch gezielte Auslese bei der Zucht wurden die Nase und der Unterkiefer immer weiter verkürzt. Die Hunde haben dadurch verengte Nasenlöcher und Nasenhöhlen, ein verlängertes, verdicktes Gaumensegel und Veränderungen am Kehlkopf. Dadurch werden die Atemprobleme bedingt, die sich häufig in der Form von Röcheln, Schnaufen oder Schnarchen äußern und bis zur Ohnmacht führen können. Gerade im Sommer wird das für solche Hunde gefährlich, denn anders als der Mensch reguliert der Hund seine Körpertemperatur über die Atmung und nicht durchs Schwitzen. Leidet ein Hund also unter Atemproblemen, so hat das auch Auswirkungen auf die Körpertemperatur. Es liegt daher an uns, die Hunde bei diesem Grundbedürfnis zu unterstützen. Es gibt zum Beispiel verschiedene chirurgische Eingriffe, die die Hunde beim Atmen unterstützen sollen und zwar die Verkürzung des Gaumensegels, die Erweiterung der zu engen Nasenöffnung oder die Entfernung der hervorgetretenen Kehlkopftaschen. Nicht jeder Eingriff wirkt bei jedem Hund und bringt danach eine Verbesserung. Ich bin auch keine Tierärztin und kann demnach keine Empfehlung aussprechen. Aber wenn du so einen Hund hast und merkst, dass er Probleme mit der Atmung hat, sprich doch mal deine Tierärztin oder deinen Tierarzt darauf an. Vielleicht kann dein Hund mit einem Eingriff unterstützt werden. Andere Dinge, die unsere Hunde bei der Atmung hindern, sind falsch sitzende Geschirre oder Halsbänder, Wird dann noch ein Zug auf diese ausgewirkt, kann das fatale Folgen für die Gesundheit und die Atmung unserer Hunde haben. Bei Halsbändern werden überwiegend breite, gepolsterte Modelle empfohlen, bei Geschirren gibt es auch unterschiedliche Marken und Modelle. Hier muss man sich ab und zu auch ein bisschen durchprobieren und suchen, bis man ein passendes gefunden hat. In der ersten Folge der zweiten Staffel spreche ich mit Marie Ferstel über die passende Ausrüstung für Hunde, also wenn du dazu Fragen hast, kannst du die Folge gerne nachhören, ich werde sie dir in den Shownotes verlinken. Es lohnt sich hier wirklich genauer hinzusehen und am Thema Geschirr dran zu bleiben. Unsere Hunde laufen im Alltag vor allem draußen fast immer mit Geschirr und oder Halsband herum und daran hängt auch fast immer eine Leine, über die auch manchmal Druck ausgeübt wird. Hat der Hund dann Schmerzen oder fühlt fühlte sich vom Geschirr eingeengt? Kann das wieder Auswirkungen auf sein Verhalten haben? Und es wirkt manchmal wahre Wunder, wenn man die passende Ausrüstung für seinen Hund gefunden hat. Zweiter Punkt der Grundbedürfnisse Nahrung und Wasser. Mit Ernährungsberatung für Hunde ließen sich vermutlich sehr viele Podcast-Folgen füllen. Es ist ein heiß diskutiertes Thema und es gibt viel gutes Material dazu. Ich verlinke dir in den Shownotes zwei Bücher zum Thema Hundeernährung, solltest du dich genauer für das Thema interessieren. Aber auch wenn du dich nicht genauer damit auseinandersetzen willst, stellen sich für jeden Hundehalter und jede Hundehalterin doch irgendwann einige Fragen zum Thema Futter, die meist irgendwann innerhalb des Hundelebens beantwortet und dann einfach so beibehalten werden. Kauft man Trocken- oder Nassfutter, diese oder jene Marke? Füttert man den Hund ein-, zwei- oder dreimal am Tag? Wie viel bekommt er zum Fressen? Wie viele Leckerlis und Kauartikel bekommt er? Darf er was vom Tisch haben? Wo bekommt er sein Futter? Was verträgt er alles? Wie sieht sein Kot aus? Und so weiter. Für mich ist es selbstverständlich, dass ich all diese Fragen über meinen eigenen Hund beantworten kann und auch beim Erstgespräch für ein Training stelle ich den Hundehalterinnen diese Fragen zum Thema Ernährung. Umso trauriger und stutziger macht es mich oft, wenn Menschen diese Fragen gar nicht beantworten können. Dabei spielt der oft gehörte Satz «Du bist, was du isst» bei Hunden natürlich genauso eine Rolle wie bei uns. Über Futter kann man Hunde gut unterstützen, ob im Wachstum, im Alter, bei Angstproblemen oder Erkrankungen. Meist reicht es nicht aus, irgendein Futter aus dem Supermarkt zu kaufen und dem Hund hinzustellen. Meiner Meinung nach sollte wenigstens einmal jeder Hund zu einer Ernährungsberatung gebracht werden, um sicherzugehen, dass er die bestmögliche Ernährung bekommt. Und damit meine ich nicht das teuerste Futter oder die aufwendigste Fütterungsmethode. Eine gute Ernährungsberaterin findet die passende Ernährung für jedes Mensch-Hund-Team angepasst an die zur Verfügung stehenden Kosten und andere Ressourcen wie Zeit zum Beispiel der Hundehalterinnen. Und ich verstehe schon, wenn du dir jetzt denkst, ja, früher hat sich ja niemand solche Gedanken drüber gemacht, da hat der Hund einfach bekommen, was halt da war. Ja, aber unser Essverhalten hat sich ja auch enorm verändert. Wir wissen ja teilweise auch nicht mehr, was in den Fertigprodukten, die wir essen, drin sind und wir kochen auch ganz anders als früher. Noch dazu hat sich das Angebot an Hundefutter in den Supermärkten vervielfacht und da weiß der normale Hundehalter oder die normale Hundehalterin noch weniger, was drin ist als früher. Oft zeigen die Hunde uns ohnehin mit unterschiedlichen Signalen, wenn etwas beim Futter nicht passt. Wird das Futter nicht angerührt oder ein Großteil übrig gelassen? Nimmt der Hund in kurzer Zeit Gewicht ab oder zu? Sieht der Kot auf einmal ganz anders aus? Muss sich der Hund vielleicht häufig übergeben oder hat der Hund einen Juckreiz oder schlägt sich vermehrt die Pfoten? Dann können das alles Anzeichen dafür sein, dass mit der gewählten Fütterungsmethode etwas nicht stimmt. Wir sind für die Ernährung und das Leben unserer Hunde verantwortlich und wir müssen uns auch dementsprechend in irgendeiner Art damit auseinandersetzen. Und zum Thema Wasser will ich noch sagen, Hunde brauchen Zugang zu frischem Trinkwasser aus sauberen Näpfen und das zu jeder Zeit. Klingt auch logisch, aber die Realität sieht leider anders aus, wie ich schon sehen musste. Deshalb war es mir wichtig, das hier noch einmal anzubringen. Drittes Grundbedürfnis ist der Schlaf. In meiner Folge zum Stress beim Hund habe ich dir ja schon einiges über Schlaf bei unseren Hunden erzählt. Ich werde mich also etwas wiederholen, aber es ist auch einfach ein sehr wichtiges und komplexes Thema. Also glaube ich, passt das schon. Hunde haben ein ganz anderes Schlafbedürfnis als wir Menschen. Sie sollten pro Tag 16 bis 18 Stunden schlafen oder dösen, welpen und ältere Hunde tendenziell noch mehr. Natürlich kommt es immer auf den einzelnen Hund an, aber in unserem hektischen Alltag bekommen die Hunde meist etwas zu wenig Schlaf. Laut einer Studie verbringen wilde oder freilebende Hunde nur 12% des Tages mit Bewegungsaktivitäten, das sind pro Tag weniger als drei Stunden. Also wenn Hunde so könnten, wie sie wollten, schlafen oder ruhen sie pro Tag sehr viel. Achte mal auf deinen Hund oder schreib mal einen typischen Tag mit, wie viele Stunden kann er wirklich schlafen oder nichts machen. Und schläft und entspannt er wirklich, wenn er gerade nichts tut oder ist er mit irgendwas durchgehend beschäftigt? Wenn dir auffällt, dass dein Hund sehr ruhelos und unruhig ist, sofort aufsteht, wenn er ein Geräusch hört oder du oft hektische Tage hast, kannst du deinen Hund mit kleinen Veränderungen schon unterstützen. Achte zunächst darauf, dass er genügend Rückzugsorte und Hundebetten oder Plätze zum angenehmen Liegen hat. Da kommt es natürlich auf die einzelnen Vorlieben des Hundes an, ob er lieber in einer Art Höhle oder offen auf kaltem oder warmen Untergrund liegen will. Gerade mit Kindern oder mehreren Haustieren im Haushalt sollten es außerdem eher ungestörte Plätze sein, wo die einzelnen Tiere wirklich entspannen können. Es ergibt Sinn, deinem Hund in jedem Raum, wo auch du dich aufhältst, eine Liegemöglichkeit einzurichten. Oft wollen unsere Hunde ja bei uns sein und profitieren davon, wenn sie sich dort auch entspannen können. Kommt dein Hund schlecht runter, kannst du mit ihm ein Ritual oder ein Signal etablieren, das bedeutet, jetzt ist Ruhe, wir machen nichts. Konditionierte Entspannung, also dass sich dein Hund auf ein gewisses Geräusch oder einen Geruch entspannt, kannst du mit deinem Hund natürlich auch trainieren. Daneben ist es immer gut, die Aktivitäten zu überdenken, die man mit dem Hund macht. Andauernde und stressige Hetz- und Zerspiele mit dem Hund zu spielen, kann zwar spaßig sein, aber auch sehr aufputschend wirken. Ständiges Balliwerfen zum Beispiel richtet oft mehr Schaden an, als dass es Gutes tut. Wie so oft gilt auch bei den meisten Dingen, die wir mit unseren Hunden machen wollen, weniger ist mehr. Schließlich sollten wir unseren Hunden nach einer aufregenden Zeit auch ein paar Tage Ruhe gönnen, nach Feiertagen zum Beispiel oder nach Tagen mit viel Familienbesuch. Für uns sind diese Tage vielleicht spaßig, für unsere Hunde können sie das natürlich auch sein, aber es ist doch immer eine Aufregung und das sollte man nicht unterschätzen. Wie schon gesagt, brauchen Hunde sehr viel Schlaf und wenn sie diesen ein paar Tage nicht bekommen, kann man ruhig ein bisschen Pause machen. Nummer 4 der Grundbedürfnisse ist die Erhaltung der Gesundheit. Genau wie bei der Ernährung ist es unsere Sache zu schauen, dass unsere Hunde gesund und fit bleiben. Es ist sogar unsere Pflicht, denn Gesundheit ist so ein wichtiges Bedürfnis und unsere Hunde haben sich nicht ausgesucht, bei uns zu leben. Sie können auch leider nicht mit uns sprechen und uns so mitteilen, wenn etwas nicht passt und viele von ihnen sind Meister im Verstecken von Schmerzen. Daher liegt es an uns, hier lieber einmal zu viel als zu wenig hinzusehen. Zur Gesundheit gehört natürlich die Schmerzfreiheit. Lässt sich dein Hund an einer Körperstelle plötzlich nicht mehr angreifen oder zuckt weg, kann es sein, dass er dort Schmerzen hat. Oft bemerkt man es natürlich, wenn sich der Hund verletzt, aber manchmal kommen Schmerzen auch schleichend und mit der Zeit. Gerade diese bereiten unseren Hunden starkes Unwohlsein und können ihren Alltag massiv beeinflussen. Regelmäßiges Abtasten des Körpers und Kontrollieren der Augen, Ohren und Zähne kann dabei helfen, Schmerzen schneller zu erkennen. Wurden die Schmerzen oder ein gesundheitliches Leiden beim Hund erkannt, muss dieses natürlich adäquat behandelt werden. Dazu gehört ein umfassender Besuch beim Tierarzt oder bei einer Tierärztin oder sogar bei mehreren, wenn es eine Expertenmeinung benötigt. Aber nicht nur tierärztlich sollte dein Hund versorgt werden, oft braucht es einen oder mehrere Besuche bei einer Fachkraft für Chiropraktik oder Physiotherapie für Hunde. Auch Akupunktur, Lasertherapie und noch weitere Spezialbehandlungen sind manchmal für unsere Hunde notwendig. Vor allem bei älteren Hunden gehören regelmäßige Behandlungen für den Bewegungsapparat zum Alltag dazu. Da dies zum Leben eines jeden Hundes früher oder später dazugehört, sollten unsere Hunde auf den Besuch in einer Tierklinik oder ähnlichem von Anfang an vorbereitet werden. Medical Training kann hier oft wahre Wunder wirken. Dabei lernt der Hund über die einzelnen Vorgänge, die bei so einem Besuch oft passieren und kann dementsprechend besser damit umgehen. In der Folge Alles über Medical Training mit Kerstin Böhm, das ist die vierte Folge der ersten Staffel, erfährst du alles über das Thema und kannst dich dort weiter darüber informieren. Medical Training bereitet aber nicht nur auf den Besuch bei Tierärztinnen oder Ähnliches vor, es ist auch ein wunderbares Tool für alle Pflegemaßnahmen, Egal ob Krallen schneiden, Bürsten, Fell trimmen oder Ohren reinigen, unsere Hunde sind in einem tadellosen Pflegezustand zu halten. Vor allem, wenn man einen Vertreter einer Rasse hat, der zu besonderen Entzündungen, zum Beispiel der Augen oder der Ohren neigt. Auch wenn man einen Hund hat, dessen Fell häufig getrimmt oder geschnitten gehört, lohnt es sich, wenn man lernt, diese Handgriffe selbst zu übernehmen. Erstens spart es einiges an Geld, da man den Hund nicht immer zum Hundefriseur oder zur Hundefriseurin bringen muss und zweitens erspart man dem Hund viel Stress, wenn die Pflegemaßnahmen unkompliziert zu Hause durchgeführt werden können. Den Hund in tadellosem Pflegezustand zu halten, ist nicht für uns als Menschen notwendig, dass wir uns damit brüsten können, was für einen schönen Hund wir haben, sondern wir sind es unseren Hunden schuldig. Vor allem, wenn es eben Rassevertreter sind, die dahingehend gezüchtet wurden, dass sie eine besondere Pflege benötigen. Wenn diese dann versäumt wird, kommt es zu unangenehmen Folgen, die komplett vermeidbar gewesen wären. Du musst merken, wenn etwas mit deinem Hund nicht stimmt. Lerne ihn zu lesen und einzuschätzen, denn er zeigt dir auf seine Art, wenn er deine Hilfe braucht. Und wenn es soweit ist, musst du dich darum kümmern, dass dein Hund zu dem tiermedizinischen Fachpersonal und der Behandlung kommt, die er braucht. Als fünftes gehe ich auf das Bedürfnis nach Wärme ein. So wie alle Lebewesen wollen es auch unsere Hunde warm und angenehm haben, und zwar zu jeder Zeit und bei allen Jahreszeiten. Zittert dein Hund im Winter beim Rausgehen, dann ist es wahrscheinlich, dass ihm schlicht und einfach kalt ist und er einen Mantel braucht. Manche Hunde haben körperlich einfach nicht die Möglichkeit, sich selbst zu wärmen, weil sie keine dichte Unterwolle haben. Denen muss auf jeden Fall geholfen werden. Auch Welpen oder ältere Hunde brauchen zeitweise einen Mantel beim Rausgehen. Nicht nur im Winter muss darauf geachtet werden, dass es deinem Hund warm genug ist. Auch nach dem Baden oder Waschen muss der Hund gut getrocknet werden, damit er nicht krank wird. Dies gilt bei Welpen, kranken oder geschwächten Hunden natürlich besonders. Neben der passenden Ausrüstung braucht dein Hund natürlich einen warmen und angenehmen Platz im Haus oder in der Wohnung, wo er es sich gemütlich machen und schlafen kann. Wenn du dich übrigens fragst, ob du deinen Hund ins Bett lassen darfst, hör dir die Folge 3 der Staffel 2 an. Da spreche ich mit Clarissa von Reinheit über Welpen und unter anderem sprechen wir darüber, ob man den Hund ins Bett lassen soll, Spoiler, ja, warum und was das für Vorteile haben kann. (lacht) Als letzten Punkt der angepassten Grundbedürfnisse erzähle ich das Bedürfnis nach Bewegung. Hunde brauchen mehr Bewegung als wir Menschen. Wir würden es vermutlich auch brauchen, jetzt wo ich so drüber nachdenke, aber das ist ein anderes Thema. Aber allein zum Lösen sollten Hunde mindestens viermal pro Tag ins Freie kommen, egal ob in den Garten oder auf einen Spaziergang. Wie viel Bewegung jeder einzelne Hund braucht, ist pauschal gar nicht so leicht zu sagen und hängt von drei großen Faktoren ab der Rasse oder Größe, dem Alter und dem Gesundheitszustand. Je nachdem muss für das einzelne Individuum die Bewegung angepasst werden. Bei allen gilt aber, bei großen körperlichen Anstrengungen muss ein Warm-up erfolgen, so wie bei uns Menschen. Bevor ich also an komplexen körperlichen Dingen arbeite, wie zum Beispiel ein Hundesport, wie Agility oder auch Dummitraining, sollte dein Hund sich vorab aufwärmen. Wie genau das aussieht, ist wieder unterschiedlich, aber ich meine damit jetzt, dass dein Hund nach dem Ankommen beim Trainingsgelände, nach einer Autofahrt zum Beispiel, nicht sofort loslegen soll. Auch wenn man zu Hause an einzelnen Abläufen arbeitet, sollte dein Hund einfach sich schon vorab ein bisschen bewegt haben, um Verletzungen vorzubeugen. So wie ein Warm-up zum Training gehört, gehört auch ein Cool-down dazu. Gerade nach hektischen Spielen oder anspruchsvollen Trainings sollte der Hund langsam wieder runterkommen. Dazu kann man ein kleines Suchspiel machen, bei dem dein Hund seine Nase einsetzen muss. Viele werden dann gleich automatisch langsamer und auch wieder behutsamer, eine tolle Sache nach einer hektischen Aufregung. Die Frage, was man mit seinem Hund machen möchte, ob Wandern, Laufen, Nasenarbeit, Agility, Hoopers, Mantrail, Trail, und was es sonst noch so alles gibt, kann einem niemand beantworten. Das Hobby muss nicht nur zu deinem Hund, es muss auch zu dir passen und beiden von euch Spaß machen. Probier also mit deinem Hund einiges aus und schau mal, wo du hängen bleibst. Nur weil etwas für deine Freundinnen oder Familienmitglieder passt, heißt das noch lange nicht, dass es für dich auch das Richtige ist. Genauso wie nicht alles für jeden Hund passt. Hattest du vielleicht schon mal einen Hund, mit dem du ein bestimmtes Hobby ausgeführt hast, muss das nicht heißen, dass dies deinem jetzigen Hund auch Spaß macht oder für ihn das Passende ist. Hast du etwas gefunden, das euch beiden Spaß macht, fang bitte klein an und starte nicht direkt in der Profiliga. Selbst wenn du schon richtig gut drin bist, brauchen die Muskeln deines Hundes etwas länger, bis sie die Bewegungen zielsicher ausüben können. Fange langsam an und achte beim Steigern der Übungen immer darauf, wie es deinem Hund geht. Sollte mal beim Ausüben des Sports oder Hobbys doch was passieren, musst du natürlich dafür Sorge tragen, dass dein Hund zum Tierarzt oder zur Tierärztin kommt. Und wenn dir auffällt, dass dein Hund unter Anführungszeichen Fehler macht, also dass er zum Beispiel eine besondere Bewegung nicht so ausübt, wie es gehört oder sich nicht so schön hinsetzt zum Beispiel, dann kann das ein Anzeichen für Schmerzen oder Unwohlsein sein. Also statt schimpfen und frustriert werden, vergewissere dich auch, dass dein Hund die gewünschten Bewegungen überhaupt ausführen kann. Und wie schon bei dem Punkt mit der Wärme ist das passende Equipment bei erhöhter Bewegung natürlich auch sehr wichtig. Ein Geschirr oder Halsband, das nicht scheuert, je nach Sport schnell trocknet oder strapazierfähig ist, sind da ganz besonders wichtig. Wie komme ich überhaupt dazu, dir irgendwas über die Bedürfnisse unserer Hunde zu erzählen? Ich bin ganzheitlich orientierte und tierschutzqualifizierte Hundeverhaltenstrainerin und ich arbeite überwiegend in Wien, aber auch in Niederösterreich und mittlerweile auch online. Seit 2018 bin ich selbstständig und war vor meiner Arbeit als Trainerin als Hunde- und Katzensitterin tätig. Ab und zu biete ich immer noch Hundesitten, vor allem Urlaubsbetreuungen an – Und in den letzten sechs Jahren habe ich viel Zeit mit den unterschiedlichsten Hunden, vor allem ohne ihre Besitzerinnen, verbracht. Ich habe also durch die Bank unterschiedliche Hundetypen und Rassen kennengelernt und bei allen sind die Grundbedürfnisse ein großes Thema. Manches wird bei dem einen wichtiger sein als beim anderen, Stichwort Atmung, aber da genauer hinzusehen kann im Alltag, vor allem wenn es Schwierigkeiten mit dem Hund gibt, sinnvoll und enorm hilfreich sein. Und in meiner Arbeit als Hundetrainerin fällt mir immer wieder auf, wie teilweise diese Basics beim Zusammenleben mit Hunden von ganz vielen Menschen vergessen oder übergangen werden. Und viele, viele Probleme lösen sich praktisch wie von selbst, wenn die Hunde einfach das bekommen, was sie brauchen. Jedes Problem hat ja eine Ursache und ich arbeite lieber an der Ursache als an Symptomen von Problemen. Und die Ursache liegt ganz oft beim Erfüllen der Grundbedürfnisse. Also war diese Folge für dich eine kleine Erinnerung an die Dinge, die dein Hund braucht. Und vielleicht konntest du dir den einen oder anderen Tipp mitnehmen, um für ein harmonischeres Zusammenleben zu sorgen. dass du heute wieder dabei warst. Es wäre natürlich noch spannend, auf die weiteren Bedürfnisse, wie dem Bedürfnis nach Sicherheit oder das soziale Bedürfnis einzugehen. Aber vielleicht sind das ja Themen für andere Folgen. Und Spoiler, nächstes Mal geht es ganz intensiv um die sozialen Bedürfnisse unserer Hunde, vor allem mit Artgenossen. Also schalte dann unbedingt wieder ein. Wann kommt die neue Folge? Das findest du immer auf Social Media. Dort findest du auch einen Beitrag zu dieser Folge, wo du einen Kommentar dazu hinterlassen kannst. Folge mir also auf Social Media oder auf Spotify oder Apple Podcasts, um zu wissen, wann es weitergeht. Wenn du mich und diesen Podcast unterstützen willst, dann teile ihn mit all deinen Liebsten, hinterlasse eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts oder du kannst mich auch mit einer Geldspende unter www.steadyhq.com slash spürhund, das ist G-S-P-U-E-R-H-U-N-D, unterstützen. Das war's von meiner Seite. Ich freue mich aufs nächste Mal und würde sagen, wir hören uns.